0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Даже конечно, да, отношения своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя,
3: это тоже
4: не... Нет, я
3: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных на территории Российской Федерации. Обсуждаем последние самые правовые темы недели. И это и наиболее острые в студии с вами Екатерина Дашевская. Правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии сегодня Александр Александрович Харуджи, Глава Комитета по правозащите партии «Новые люди». Сан Саныч, здравствуй. Привет. С нами на связи онлайн Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван.
4: Здравствуйте, уважаемые коллеги и радиослушатели.
0: И Ева Михайловна Меркачева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна. Здравствуйте. Ева
1: Здравствуйте Михайловна, мой. ты э, с дочкой, что ли? Да, да. О, классно.
0: А мы мы слышим принцессу Алису. Большой привет. Вот так вот мы и право защищаем, что называется, не отходя от кассы. Первая наша тема звучит следующим образом. Федеральная служба исполнения наказаний разработала проект приказа, по которому члены общественных наблюдательных комиссий должны будут заранее предупреждать о своем намерении посетить следственные изоляторы за 48 часов до визита. Новые правила и дальнейшую судьбу НК мы обсуждаем, коллеги. Ну... На самом деле, на самом деле, эта тема очень сложная, потому что были прецеденты, и нам лично рассказывали многие заключенные о том, что предыдущие составы ОНК часто грешили тем, что готовились, но, естественно, официально не сообщали, им сообщали как-то вот кулуарным о том, что приходят, значит, на ОНК в изолятор и в тюрьмы, и они готовились, они готовились заключенных, чуть ли не выстраивались, там все кивали а, дружно на общий вопрос, все ли у вас в порядке, ставилась галочка, и все дальше шли по, сво... шли по своим делам. А, я так понимаю, что эта инициатива, она все-таки а, каким-то образом будет подвергаться скепсису, да, Сан Потому ну, что Ну, так
1: себе идея. Потому что звучит пока вопросительный знак. Да, я, коллеги, я напомню, что смысл работы НК заключается в том, что мы приходим сюда неожиданно, и соответственно, приходим, бывает даже ночью, Да, соответственно, получив какой-то сигнал о нарушении, члены общественной наблюдательной комиссии выходят на место и разбираются, что же там произошло. Кого-то побили, кого-то пытали, кому-то не дали какие-то лекарства и так далее и тому подобное. И здесь фактор скорости, он основной.
0: Да, это правда.
1: Если нам говорят, недорогой друг из УНК, давай-ка ты через 48 часов за это время человек, а, может умереть, б, уже ситуация может быть неактуальной, и, с, самое главное, что можно спрятать следы всех, всех преступлений и всех нарушений.
0: Ну, то есть, по сути, визит у представителей УНК через 48 часов, он не имеет никакого вот смысла.
1: фундаментально обнуляет всю возможную полезную работу от УНК.
0: А, как считается, Александр Александрович, и коллеги, к вам вопрос тоже. а Почему Федеральная служба исполнения наказаний на текущий момент выдвинула такой проект? Ведь были альтернативы, насколько я помню, и даже обсуждало правозащитное сообщество вместе с службами значит, исполнения наказаний о такой механи-, такую механику, как тревожная кнопка. Тревожная кнопка, которая позволяет непосредственно в УНК отправлять сигнал на момент совершения каких противоправных действий, если происходит ЧП.
1: Да идея это неплохая с тревожной кнопкой. Вопрос в том, что, вот я думаю, что меня а, Иван Мельников дополнит в этой части. А, вопрос в том, что не везде члены УНК активно ходят вообще. И редкость то, что происходит в Москве, когда действительно оперативно приходили, но это далеко не во всех регионах. Иван Владимирович, слушаем вас очень внимательно.
4: Но я считаю лично, что Федеральная служба исполнения наказания решила уже планомерно, достаточно давно, в общем, избавиться от всех возможных контрольных функций общественных наблюдательных комиссий. Вначале убрали практически всех активных правозащитников оттуда из комиссии. На сегодняшний день, на самом деле, уведомят они за 48 часов или нет, практически нигде разницы не будет, потому что нет кому ходить, нету адекватных людей, которые действительно будут фиксировать нарушения ходят э, так называемые, да, там, я не знаю, ну, в общем, прихвостни, по большому счету, да, кто-то бывшие сотрудники, кто-то просто э, ребята, которые, там, условно, им что скажут, будет будут перед ними человека пытать, они выйдут, если им начальник СИЗО скажет, слушай, не надо, не рассказывай об этом, и это очень-очень нам нужно, да, там, условно, это важно, Ой, как это хорошо для наших правоохранительных органов. Именно так оно и будет. Вся система на сегодняшний день, почему в таком плачевном состоянии находится? В частности, потому что нет объективного общественного контроля. Вот. Поэтому, ну как говорится, хуже сильно не станет, потому что уже и так, хуже уж некуда. Давайте будем честными. Вот, Но... По большому счету, конечно, функционал даже тех единиц, которые там периодически что-то приходили, что-то рассказывали о каких-то негативных значит, эм, случаях. Ну, в общем значит, их, их возможности да, существенно сократятся.
2: Можно я скажу, да, а, на самом деле, да, я считаю, что будет не, не просто хуже, это по сути конец ОНК, потому что если ты уведомляешь за 48 часов, за это время можно человека даже вывести за пределы учреждения, его просто никто не найдет. но и а, это будет не, не, даже не то, чтобы имитация контроля, это будет по сути утверждение права людей, которые а, отвечают даже не за заключенных делать с ними все что угодно, в том числе априори лишать их этой жизни, потому что разбираться ведь никто не будет. Ну вот представьте, 48 часов. За это время можно человека и, и, и попытать его можно, как я уже сказала, вывести куда-то и можно концы в воду спрятать. И никто даже не поймет, что с ним произошло в конечном итоге. А здесь важно вот каждая минута бывает. И когда к нам обращаются, нам обычно говорят: пожалуйста, прям вот сейчас езжайте. Сколько случаев было, когда мы с тем же Иваном Владимировичем ехали вот прям вот только-только получив сигналы и бросались, потому что понимали, что пройдет даже час-два и могут убедить сокамерников ничего нам не рассказывать, могут раскидать эту камеру, где произошло какое-то вот чрезвычайное происшествие, и мы потом этих людей не найдем. Может произойти все, что угодно. И здесь скорость это был на самом деле вот самый главный аргумент, которым мы располагали. И мы уведомляли, конечно, о том, что мы идем, но делали это прямо на пороге учреждения, когда не успевали подготовиться. И в этом случае только был эффективный общественный контроль. И мы добились на самом деле, Если мы говорим про Москву, что в Москве не было случаев, когда бы заключенных вот за последние годы избивали там и пытали. Но что будет теперь, непонятно. Мы очень надеемся, что, конечно, законопроект не будет принят в этом виде. Скорее всего, Федеральная служба исполнения наказания решила, что, собственно, можно все. Раз прошло одно, прошло другое. Раз они теперь запрещают, в принципе, правозащитникам общаться на любые темы, кроме, там, насчет дырявых матрасов, какого качества баланда, то теперь им можно еще... Вот придумать эту историю 48 часами я очень надеюсь что все это ни в коей мере не будет э, принято э, и, э, и такой закон все-таки не появится но риск есть поэтому мне кажется важно сейчас во все колокола звонить, может быть, нам удастся отстоять.
0: Иван Владимирович, коллеги, коллеги, а у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот мы постоянно говорим об общественном наблюдении как об альтернативе ОНК. Как вы считаете, как оно могло бы
5: выглядеть?
4: Ну, Во-первых, ОНК, в принципе, как институт, все прекрасно функционировал бы если бы там были правильные люди, если бы там были независимые правозащитники, еще раз подчеркиваю, система должна быть, долж, должна быть система сдерживания, да, противовесов, она обязана быть, иначе все это не будет функционировать. Поэтому закон прекрасный был изначально, сейчас все больше и больше негативных в него, так сказать, вносят ноток наши, к сожалению, вот коллеги из... Правоохранительного блока, да, просто нивелируя вообще все это. Ну естественно параллельно убирая всех активных правозащитников. При этом, это было раньше, что в Москве не было жалоб насчет того, что не пытали. Теперь уже говорят о том, что избивают регулярно. Поэтому я вам хочу сказать, что на самом деле, то, что сейчас происходит, будет только хуже, если не предпринимать активных каких-то действий. Если то, о чем говорит президент, что нельзя пытать, если то, о чем говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это не просто слова, да, а это все-таки должны органы госвласти как-то слышать и менять систему, именно в контексте того, чтобы остановить все эти.
0: Иван Владимирович, Владимир. я, я согласна с вами, я... что выглядит эта инициатива, конечно, очень странно. Я, я считаю, шимандарт. что
1: инициатива... Это не пройдет, и в Госдуме не позволят пройти такому законопроекту. Это раз. Второй момент. Я считаю, что существующий закон по ОНК достаточно качественный. Важно, чтобы его чрезмерно не зарегулировали дальше.
0: Ну что ж, будем наблюдать в любом случае. Сейчас переходим к следующей теме, к этой непременно вернемся. Перед тем, как озвучить следующую тему, хочу поделиться с вами новостями. Сегодня арбитражный суд города Москвы, несмотря на решение Верховного Суда Российской Федерации о ликвидации профсоюза адвокатов России, ввел в отношении него реабилитационную процедуру наблюдения, сохранив полномочия председателя профсоюза адвокатов России Григория Абукова. Временным управляющим утвержден Тамерлан Марзиев. На ликвидации организации прекращена. С чем хочу поздравить всех адвокатов, которые все еще надеются на то, что адвокатура у нас имеет некий потенциал роста и действительно честно и порядочно работают свою работу. В Госдуме предложили изменить сумму особо крупного ущерба от экономических преступлений. Депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин внесут в Нижнюю Палату парламента законопроект, который повышает параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовно-по статьям УК. Александр Александрович, очень интересно, давайте послушаем, о каких цифрах вообще и суммах идет речь.
1: Вот смотрите. Тут даже важны, наверное, не суммы, которые приведены в соответствии с произошедшей фактической инфляцией. Тут важно, какие статьи попали. И я напомню, что этот законопроект, вообще-то, новые люди внесли в мае прошлого года. С мая прошлого года они буквально боролись за то, чтобы он в конечном итоге оказался принят и поддержан правительством. Его несколько раз футболили. Я думаю, что э, Алексей Нечаев более подробно эту историю раскроет. Но за него пришлось бороться. Почему? Потому что еще в бытность работы у Титова, я помню, что эти инициативы были, и за них боролись, и их пытались вынести. Но по различным причинам, при всей очевидности, что давным-давно изменилось, изменился порог, за который нужно наказывать. Но его почему-то не меняли. И тут выступает президент. В вашем вашем понимании это
0: порог какой?
1: А, на мой взгляд, порог должен быть э, изменен на ту сумму, на которую фактически произошла инфляция за эти годы. Как минимум на эту сумму, а дальше самое важное, чтобы эти статьи, которые сейчас мы рассматриваем, по которым порог будет изменен, включали в том числе и статью по мошенничеству 159 часть 4 в частности. Mm-hmm. К сожалению, пока ее нет. Вот я думаю, что мы обсудим это со спикерами, с экспертами, но... Мы очень и очень ждем, что там появится и 159 и 210-е, и 201-е статьи Уголовного кодекса. И очень многие люди ждут этих изменений сейчас, потому что для многих это изменение квалификации и смягчение возможного наказания.
0: Ну, в вопросе о смягчении наказания мы не раз его поднимали в эфирах. И я, здесь, конечно, мне не расходятся. С одной стороны, суды все еще склонны наказания все-таки применять в виде заключения в СИЗО в изолятор. А с другой стороны, даже я в последнее время наблюдаю тенденцию, но это пока что по Москве и в частности Московской области по 159-й той же самой все-таки выбирать домашний арест. А насколько эти меры действительно необходимы, коллеги, давайте, пока Алексей Геннадьевич с нами а нет эксперта, обсудим с вами. Иван Владимирович, есть ваше мнение?
4: Есть мое мнение, конечно. Безусловно, надо поднимать пороги по ответственности. Но помимо этого, нам очень важно, чтобы в системе МВД и Следственного комитета, да, была неприязнь к противозаконному возбуждению уголовных дел, чтобы наказывали тех недобросовестных следователей, которые за деньги возбуждают уголовные дела. А, к сожалению, такие случаи регулярно мы с вами видим. Это это, к вопросу о том, что 159...
0: Действительно, я просто прокомментирую для слушателей наших, которые далеки от правовой материи, ну, многие из них, по крайней мере, 159-я статья действительно знаменита тем, что в какой-то исторический период очень коммерчески использовали ее, скажем так, недобросовестные сотрудники и недобросовестные конкуренты буквально друг друга ей гасили. 159-я это мошенничество, но Но на текущий момент момент, очень интересно, что что действительно изменили суммы. Это я поясняю просто для слушателей. Действительно изменили суммы, и и, нам, конечно, об этом гораздо лучше расскажет Алексей Геннадьевич Нечаев, депутат Государственной Думы, руководитель фракции (coughs) «Новые люди». Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В части какой предполагаются предполагаются изменения? Расскажите нам, пожалуйста, более подробно. А мы вас великолепно слышим. Ну вот. Алексей, да, да, мы, Алексей Геннадьевич, вас прекрасно слышим. Расскажите, пожалуйста, по этой инициативе да, а, в части а, какой а, предполагаются м, изменения более конкретно? Мы сейчас в общем обсудили.
6: Какие статьи? Понял. Спасибо большое. Там большой перечень статей. Это 170-я, часть 2 178 180 199 и три части 199 1 Первая, третья и часть. То есть это четыре статьи и три прима. Мы это подали еще в мае 22 года на утверждение на согласование с правительством. Вот они дважды отвечали нам, просили продлить сроки. Третий раз, когда просили продлить сроки, мы сказали, нет, давайте уже хватит. Ну, вот, ответили им отказом. И я 15 февраля был у президента Владимира Путина, показал ему все эти пункты, рассказал о том, что уже столько лет не индексировались эти цифры, эти пороги, ну, вот, переквалификация из административного в уголовное равнорушение. И, конечно, ну, он очень был возмущен этим. Тем более, у него у Владимира Путина тоже было такое ну, поручение правительству еще тоже в июне на питерском форуме. Экономическом, что давайте пороги менять, делать декриминализацию, вот. и он расписал поручение, и нас, конечно, очень быстро, собственно, под руководством Максима Орешкина и Патрушева, это вопрос был урегулирован. Потому что в правительстве очень многие были за, и Верховный суд был за, вот. и только там некоторые люди заражали, но их наша общая аргументация убедила в итоге. Вот. Так что спасибо большое президенту. Без его поддержки, я думаю, это еще бы мариновалось очень долго. Алексей Мы это внесли в Госдуму, уже имея добро от правительства. Uh-huh.
1: Алексей Геннадьевич, спасибо большое от предпринимателей. Слушай, вот пишут, что хорошо, что внесли, что наконец-таки добились. И понятно, что вам пришлось побороться за это с мая месяца 22 года. Но многие еще уточняют. Во-первых, конечно же, все надеются, что оно будет быстренько принято и смогут все-таки э, смягчение какое-то получить, потому что переквалификация у некоторых ожидается. Поэтому многие наблюдают за этим процессом, когда этот законопроект будет принят. А второй, то есть первое... Вопрос, когда примерно ожидать? А второй вопрос, э, многие спрашивают, а 159 часть 4 когда-то будет принято? То есть какие-то изменения в нее, в том числе по вот таким суммам, по порогам, э, будут приниматься, обсуждались ли на встрече mm-hmm. вашей с президентом эти э, цифры и эти возможности?
0: Алексей Геннадьевич, сейчас с вашего позволения дополню вопрос. Давайте Это... немножечко сориентируем наших слушателей все-таки. Э, вот хотя бы в перспективе о каких суммах мы говорим? О каких цифрах?
6: Ну, там по пяти статьям, по всем разной суммы но ну, для самой выпиющей, конечно, там 180-я статья, незаконное использование средств индивидуализации товаров, работы и услуг, там вообще крупный ущерб, это 250 тысяч рублей. Но очень, конечно, крупный ущерб, вот, это у нас это, 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 почти это, это безобразие, конечно, конечно, месяц. конечно. Поэтому это, безобразие. это, конечно, совсем дичь просто. Да? Но если другие вещи, например, у нас по. Там, например, уклонение от уплаты налогов сбор сборах страховых взносов. раньше э, там, крупный ущерб был 15 миллионов рублей, да? а особо крупный был 45. Да, вот мы просто посчитали инфля- инфляцию для начала и э, двигаем крупные до 35, особо крупные до 100. Да, и это, в общем-то, правительство поддержало. Но я скажу больше. Вот э, Мы отвечу на вопрос Александра Хурожи. Первое, мы рассчитываем, что в эту сессию весеннюю мы это там, минимум в двух чтениях, а, может из трех, рассмотрим. И очень большая надежда на второе чтение, потому что я вижу, сейчас мы общаемся, важно не только внести законопроект, чтобы он прошел в базе, да, в первом чтении утверждения. Во втором чтении можно как и испортить да, эти положения, так можно и улучшить. Поэтому uh-huh. сейчас мы разговариваем с самыми разными нашими фракциями, и видим, что есть такое консолидированное понимание, что где-то можно даже и не просто на уровень инфляции поднять, что предполагает первое чтение, но где-то можно даже и больше сделать это послабление, там, где это имеет и не только экономические, но и такие моральные основания. Будем надеяться на это. Но дальше уже будем ждать и вашей поддержки тоже, потому что предпринимателям нужна свобода действия, развязанные руки, особенно в условиях санкций, в условиях того, что если мы ставим задачу сделать Россию суверенной, Да, держава. Что это такое? Это независимость и экономическая, и технологическая. Кто это будет делать? Как честно, и что делать, мы уже с вами знаем.
0: Действительно. Этот пересчет, будем будем, честны, коллеги, давно назрел. Алексей Геннадьевич Нечаев был с нами, депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Новые люди». Коллеги, буквально по 30 секунд, я жажду вас
1: слышать. Я считаю, что очень важно добиться при финальной версии, чтобы суммы действительно увеличились, в том числе по статье 178, ограничение конкуренции, которое обсуждалось неоднократно, это очень важно, что вынесли, но очень все ждут, что будет 159, рано или поздно тоже добавлено и рассмотрено.
0: Да, 159-я волнует очень многих с учетом того, что она действительно пользуется такой вот черной славой, наиболее монетизируемые статьи, особенно в регионах. Резиновой.
6: Владимирович...
4: Резиновой статьи, потому что по большому счету можно все что угодно под это подогнать зачастую, да, рассказывают ущерб, значит, что есть вот в состав мошенничества а, тот или иной. Но я еще раз подчеркиваю, очень важно, чтобы добиться того, что Понимаете, должны привлекаться к уголовной ответственности те недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, которые возбуждают незаконные дела. Вот в деле Александра, например, сколько лет Александр уже у нас реабилитирован всеми возможными судами и так далее. У меня вот вопрос. А в отношении следователя-то хоть какое-то было порицание, что ему Ничего. кто-нибудь посадил его? Вань. Вот и об этом же. И у всех такая же беда. Подняли в Подняли 40... его. Подняли в должность. Понимаете, какая yeah, прекрасная история. Значит, Следователь, по вине которого крупнейшее, там, одно из крупнейших предприятий Ростовской области развалилось, значит, которое, понятно, абсолютно, что там незаконно возбудил уголовные дела, и об этом есть соответствующее постановление суда, его подняли в должности. Вот и весь вопрос о том, как у нас в России дела с бизнесом.
0: Ну, здесь вопрос не бизнеса, суть, да, это человеческий фактор, конечно же, конкуренция. Как можно это системно исправить? Я считаю, что действительно коллеги большие молодцы именно с данной инициативой, она давно назрела, и это такой первый шаг, наверное, на пути к тому, чтобы, вот как Иван Владимирович мечтает, и, я надеюсь, мечта его когда-нибудь сбудутся, чтобы вся эта пагубная схема прекратила вредить людям и отражаться глобально на всех предприятиях. Российской Федерации. Мы ненадолго вас покинем, идем на новости, но а, через несколько минут буквально мы к вам вернемся. У нас еще две интересные темы, не переключайтесь. Скоро будем снова с вами.
3: Программа ⁇ «Правозащитники».
2: Всем привет! Меня зовут Надана Фредериксон, телерадиоведущая, журналист, репортер. И каждый вторник в 21.00 я буду ждать вас здесь, на Радио Спутник. Обсудим главные события на международной арене. Ну и, конечно, я поделюсь с вами тем, что я видела и слышала, как репортер в зоне проведения специальной военной операции. И не только там. Услышимся!
3: Есть что сказать? Говорите! Плюс семь, четыреста девяносто пять, девяносто пять, девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь, девятьсот шестьдесят восемь, семьсот шестьдесят шесть, тридцать три, одиннадцать. Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишес, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе Сенатор Клишасда тот самый на Радио Спутник по пятницам в 17 часов. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
7: В студии РИА здравствуйте. Автобус на трассе М4 Дон в Ростовской области перевернулся по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона. По данным ГИБДД, в автобусе находилось 32 пассажира, 12 человек обратились за медицинской помощью, двое из которых госпитализированы. В беседе с корреспондентом РИА Новости источник в областном правительстве сказал, что причиной стал человеческий фактор. Основной темой визита Владимира Зеленского в Польшу будет обсуждение вопроса военной поддержки, заявил руководителя офиса Зеленского Игорь Жовкова. По его словам, в ходе визита в Польшу речь пойдет и о вопросах авиационной коалиции. Чиновник ожидает, что визит будет очень плодотворным. Европа должна выстроить диалог с Китаем по вопросу конфликта на Украине, потому как в силу тесных связей с Россией Пекин может иметь значительное влияние на его развитие, сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается привлечь Китай к этой общей ответственности ради мира и стабильности. Визит президента Франции продлится до 8 апреля. Встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мивлют Чевушаглу. Встреча делегации на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав политических ведомств. В предстоящий период для реализации этих переговоров мы ждем приглашения российской стороны, сказал Чевушаглу на пресс-конференции в Брюсселе. Кремли ориентируются на содержание и дух контактов Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая. Ранее Нью-Йорк Times сообщила, что посол Китая в Европейском Союзе Фуцун перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в вопросе безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов после визита Гросси в Калининград. Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств и продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск через полчаса на «Радио Спутник».
3: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
3: Мы Вопрос пофигизма, Конечно, тотального да, пофигизма к исполнению своих да,
0: обязанностей.
2: Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но, Ева, если то... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: Вот, мы к вам и вернулись. Я хочу процитировать главу СПЧ, который предложил закрыть Википедию после создания альтернативного ресурса. По моему мнению, говорит он, Википедию надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений. Когда речь идет о политике или истории, надо как можно быстрее создать ей альтернативу. Это идеологический политизированный продукт. Мы не можем на них повлиять, там все прикошено. Поддерживает его член СПЧ Игорь Ашманов. И это стратегическое оружие. Поэтому нужно делать аналоги и блокировать. Если признаюсь честно, сегодня, выбирая эту тему, я хотела поговорить с вами о правовом аспекте в рамках подобных продуктов. По одной простой причине. Потому что фактически любой публичный деятель и общественник сталкивался так или иначе с таким вот косвенным вымогательством со стороны той же самой Википедии. Со мной это случилось как? Сан Саныч, хочу с тобой поделиться. Просто, пожалуйста на свою судьбу в один непрекрасный момент. Я, значит, как я думал, многие в поисковик вбивают свою фамилию, посмотреть, какие очередные гадости там про меня пишут или добрости. И выплывает статья Википедии. Причем не знаю, кто ее писал. Это кто-то неизвестный мне до сих пор. И это была статья абсолютно недостоверная. А то же самое... То же самое а, произошло а, на одном из а, российских ресурсов, который а, ссылается на СМИ. Разница в чем? Разница в том, что когда я это все обнаружила, я, естественно, связываюсь с модераторами Википедии, и говорю, а, уважаемые господа и товарищи, как же так-то? Я вот первоисточник, я про себя знаю, у меня даже документы на некоторые счет есть. Давайте как-то, может быть, это поправим. На что мне отвечают? Но ну, мы, конечно, можем, если нас правильно... Правильно замотивировать. Вот так вот вкрачивает это было. No, а ситуации... С Саша, в ситуации с российским проектом была картина следующая. Им руководит бывший журналист который достаточно долго, много времени посвятил своей жизни журналистике. И мы с ним вступили в дискуссию. Я объяснила ему, что, во-первых, я это я. Я не знаю, кто это составлял. Информация недостоверна. Вот, пожалуйста, подтвержденные факты. Давайте ее поправим. И я ни одного возражения не услышала в свой адрес. То есть это недостоверные факты были поправлены. При этом я действительно подтверждала их документально. И здесь вопрос, в первую очередь, право как раз на достоверность потому что это концепция веб-2.0, согласно которой как раз построена Википедия и прочие ресурсы, где пользователи неизвестно, кто это как-то самостоятельно генерят, про кого угодно, что угодно, при этом никакой действительно ответственности за это нет, и регламентов контроля за этим нет. Она уже давно стоит под знаком вопроса, и пора бы уже с ней что-то вроде бы как бы сделать.
1: Катя, ты знаешь, я тоже сталкивался, я задался вопросом, ну хорошо, вот эти независимые эксперты, то есть, идея-то Википедии, в общем-то, она полезная. Это как большая идея советская хорошо. энциклопедия. То идея есть идея хорошая, замечательно, да? Ну, да? большую
0: советскую энциклопедию а, все-таки энциклопедисты да, да, составляют. Конечно,
1: да? там проверяли, люди там серьезный подход был. Но представим себе, что сообщество действует рационально, и как бы хочет, чтобы люди знали все про всех и про все. Да? И вот появляются люди, которые являются модераторами. А теперь задумаемся, а как же они окупают вот эти свои трудозатраты. И выяснилось, вот на моем примере что мне сказали, что если вы хотите, чтобы, так сказать, корректно было все написано и написано вообще, да, то необходимо заплатить деньги. Я говорю, ребят, я правозащитник, я на этом не зарабатываю, Конечно. поэтому платить я не буду. Конечно, а, так...
0: а, а сколько с тебя хотели а, Слушай,
1: мне? ну как бы, ну для меня на тот момент это там, большие деньги были, с меня там что-то в районе 500 долларов, да, как бы я вот. просто... А мне Они... объявили
0: ценник 150 тысяч рублей?
1: Ну, видишь, тебе более жадные попались. На всякий модераторы. случай.
0: <смех> да. а, давай послушаем медиатехнологов, в конце концов, кто лучше нам объяснит, насколько быстро мы можем создать действительно российскую альтернативу и как регламентировать подобные вот, методы косвенного вымогательства. Елена Не можем ли? Е- Елена Медведева с нами на связи, м- медиатехнолог, Елена, Привет. Привет, Екатерин. Ну, во-первых,
8: я тебе могу сказать, что тебе повезло, что у тебя есть Татьяна Википедии. Уже нет. А, ну да, так как есть такой нюанс, что многие а, запрещенные социальные сети, у нас для подтверждения галочки в одном из условий, чтобы человек мог как бы сделать галочку ⁇ Просило ⁇ за своего профиля тоже просили. Статьи в СМИ, статьи в Википедии и так далее. И это тоже такой, как бы способ шантажа определенных медийных личностей, политиков и даже ученых. есть информация тебя...
0: широкой общественности, конечно. Да, да,
8: да. Что у тебя, конечно же, есть. С другой стороны, почему они это начали делать и все остальное заниматься вымогательством, это потому, что Википедия, по сути, своей достаточно сильно теряет уже позиции и выдачи везде. Это уже не такой интересный инструмент. Если там 10-15 лет назад мы открывали именно Википедию, вбивали туда какую-то вещь, которую хотели найти, то постепенно это дошло до того, что мы просто вбиваем в поиск, и у нас выплывала первая Википедия. Мы смотрели статью по данной тематике. Теперь она уже теряет первые позиции, она менее интересна и Википедии на самом деле, по большому счету, что как раз самое страшное ну, в нашем вопросе, пользуются школьники для создания рефератов. Вот представляете, вот те там, пуская их там, 100 статей, которые ну, как бы у нас имеют место быть претензий да, от нашего государства к Википедии, представляете, вот по этим статьям школьники будут писать рефераты какие-то, например, в школу по истории, скажем. И вот вопрос в этот момент, кого вот будут обвинять в том, что если дети что-то такое сделают, какую-то опять очередную, ну, очередной рисунок, очередную поделку, да, и кто здесь виноват? Родители Абсолютно опять верно.
0: ресурс, который находится на текущий момент на стадии на заборе написано, действительно претендует на какую-то авторитетную энциклопедичность. Всегда
8: к ней были вопросы по поводу достоверности. Там к, с моей точки зрения, очень много статей, связанных со всяким мракобисием, ну, то есть это и различные там какие-то практики и все остальное, чего ты можешь начитаться и принести вред своему здоровью, своим близким. И это, по-хорошему, нужно регулировать. Но этим, как бы до этого, не занималась ни европейская а общественность, это, которая принадлежит слушаешь, непосредственно да, сама. Википедия, не, соответственно, мы это тоже никогда этого не нет, решали, что? только в случаях, связанных, как у тебя, Екатерин, например, да, допустим, лично инициативно, когда у нас случилось СВО, мы начали этим задумываться. Да. Аналоги Википедии в России существовали давно то есть один из там первых аналогов, это в локальном Томском, например, интернете тоже Он Википедия была посвящена, например, краю. В течение этого года у нас тоже запускались проекты, и в августе запускался, но он упал буквально сразу и прочее. Самая большая трудность, это на самом деле техническая, чтобы создать аналог. То есть сама по себе верстка, не знаю, насколько ее можно, вот этот код, как это выглядит, структура, наверняка это легко написать, и наверняка это можно откопировать, и это делали многократно. Самая большая сложность возникает, это именно на, на, с серверами и со всем остальным, чтобы в люди которые будет наша... Мне, да, кажется, что проблема, одну одну Мне одну. кажется,
1: что да. проблема... Можно я дополню? Мне кажется, что проблема Википедии, в том числе, связана с чем упала ее популярность, связана с тем, что сейчас вот такие чат GPT-BOT, который искусственный интеллект, да, фактически новый, фактически снижает популярность, поскольку даже школьники обращаются к искусственному интеллекту за задают вопрос, и этот вопрос, фактически, чат-бот вытаскивает ответы в том числе и с Википедии, в том числе, но ну, и с других статей. Ну, это
0: опять же, коллеги, да, да, давай, давайте, давайте сфокусируемся, это все-таки технический момент. Елена Медведева, медиатехнолог была с нами, а к нам присоединяется Антон Коробков-Землянский, журналист, и а, здесь, конечно, есть еще один вопрос. А, с точки зрения законодательства, с точки зрения а, инициатив общественных насколько вообще можно и насколько этично влиять на концепцию Web 2.0, где пользователи генерируют контент самостоятельно.
5: Антон, здравствуй. Добрый день, Екатерина. Добрый день, радиуслушатели. Ну, если мы говорим об этичности, тут вопрос все-таки в том, кто платит. Википедия – это бесплатный ресурс, и, соответственно, если мы с вами не платим за ее использование, и любой может загрузить туда любую информацию, то почему бы спецслужбам, американским или других стран, не пользоваться этим ресурсом? Да? Если бы мы платили за доступ, тогда мы могли бы с вами требовать какой-то объективности, каких-то соблюдений определенных правил и так далее. А так, по сути, Википедия это некая площадь, если говорить по-тюркски, Майдан на которые каждый может выйти и, в общем-то, говорить все, что ему нравится, и все, что он хочет. Вот я не так давно попал под раздачу, на Википедии заблокировали страницу обо мне. Такие вот персональные очередные санкции ввели против меня. Мне кажется, что когда мы говорим о информационной политике, а Википедия несомненно стала одним из инструментов действия против нашей страны, да, если открыть любую статью вообще э, о, о чем угодно, э, можно проследить там э, на русском языке следы влияния украинских пропагандистов, да, которые меняют что угодно. Вот, например, у певицы Юты э, сейчас э, на странице стоит э, э, логотип э, герб штата Юта американского. Очень И, по, интересно. да, вот так вот э, где-то по крупному. Э, спецоперация там называется вторжением России. Украину и прочее-прочее. И везде, где вообще можно было современной истории России воткнуть что-то такое плохое или критическое, это, конечно же, сделали со ссылками на все запрещенные ныне информационные ресурсы, там типа «Медузы» и так далее. Вот. Если мы хотим, чтобы Википедия не работала против нас, к этому нужно подходить системно. Должны появляться русскоязычные ресурсы, которые будут давать такой же энциклопедический охват, и будут настолько же полезными. И рассчитывать на то, вот эту концепцию Web 2.0, что люди сами сойдут, зайдут, что-то сам и что-то придумают, э- ну, наивно. Потому что это, конечно же, работало лет 10-20 назад, когда действительно вот некая такая общественность в интернете делала все, что хотела, да, и потом это становилось полезным. И появлялись социальные сети, типа Фейсбука, типа ВКонтакте, Одноклассников, там MySpace и прочее, прочее, да, и люди придумывали, как их наполнять контентом, создавали там сообщества, тематические группы по интересам, общались и делали что-то новое и полезное. Конечно же, потом, когда это все обрело массовый охват, многомиллионную, а то и многомиллиардную аудиторию страны начали ставить себе это как бы куда-то в ресурс, да, и пользоваться этим так же, как своей военной силой. Ну, Но Но при этом
0: позиционирование они не поменяли, и теперь занимаются подменой контекста. вот здесь вопрос действительно правовой, а пользователи-то сами, которые действительно рассчитывают на то, что получат полезную достоверную информацию, имеют ли на нее действительно право? Антон Крапков-Землянский был с нами, журналист. Антон, спасибо огромнейшее. Но вот Антон тоже пострадал от Википедии. Видишь, Сансанович, не только мы с тобой. Поэтому, когда, конечно, инструменты, которые должны нести просвещение и должны нести объективную пользу, во-первых, составляются нечистоплотно, во-вторых, составляются крайне заинтересованными людьми, здесь вопрос как раз-таки правового баланса и регулировки. Будем надеяться, что российские разработчики все-таки сейчас верно услышат наш сигнал и сделают какую-нибудь хорошую, правильную, экспертную альтернативу. Будем наблюдать, пока переходим к следующей теме. Правозащитник обратился к Татьяне Москальковой в связи с просьбой оказать содействие в обмене двоих пленных священнослужителей УПЦ, обвиненных на на Украине в шпионаже и помощи российским вооруженным силам. Все обвинения, исходя из материалов дела, выглядят надуманными. Сами священники, по информации, подвергались колоссальному давлению. И даже пыткам. Иван Владимирович, вам слова. (плес)
4: Ну, я направил обращение к Татьяне Николаевне Маскальковой в связи с тем, что двое... Священников Украинской православной церкви, которые сейчас вовсю подвергаются гонениям на Украине, да, что не может не вызывать обеспокоенности, были задержаны, Но задержаны они были достаточно давно. Тогда еще они подвергались всевозможному давлению, по моим сведениям, в том числе и пыткам, да, и ну, это, конечно, ужасная абсолютно ситуация. Важен второй момент, почему на сегодняшний день они, так сказать, не могут быть обменены. На мой взгляд, абсолютно могут. И вот отца Андрея, если вы помните, который был у нас в том числе в эфире, в общем, опыт это показывает, что, в принципе, Россия может выходить с с такой инициативой относительно обмена священнослужителей. Тем более, что подозреваются они как раз в коллаборационистских действиях Значит, так сказать, на Украине, да, там явный политический подтекст, там шпионаж, который там в СМИ да, им инкриминирует Иван всевозможный. Иван ну вот, блин, политический
0: подтекст очевиден, и здесь вопрос, вы действительно думаете, что и считаете, и убеждены, что правовыми методами на вот этот вот абсолютно противотанковый пень можно повлиять как-то?
4: Ну, вы знаете, у меня вообще то опыт положительный в этом плане, да, насчет противотанковых пней. Это... Поэтому я вам так скажу, что, конечно, можно. Главное, чтобы желание было. И более того, я объясняю и хочу сказать, что должны, конечно, Российская Федерация должна максимально рассказывать об этой информации, да, о том, что вот происходит притеснение, так сказать, наших братьев по вере. Это надо понимать, четко себе отфиксировать. Ну, это, да? это, это очевидное предупреждение, конечно. Да, да. да. И что мы с этим готовы что-то делать? Иначе просто-напросто скажут, они предатели, они в принципе отворачиваются потом от людей, да? И смысл с ними, так сказать, работать и, так сказать, да, дружить нет смысла. Поэтому меня, конечно, очень сильно эта ситуация беспокоит. Я считаю, что важно, чтобы Россия сейчас, будучи членом Совета, значит безопасности ООН и председателем Совета Безопасности ООН на ближайший месяц организовала соответствующую дискуссию на площадке Организации Объединенных Наций, например, по формуле АРЕ, то, что мы можем относительно преследования незаконного именно священнослужителей, православных священнослужителей и представителей других конфессий на Украине. К сожалению, таких... Огромное количество уже фактов, и мы должны на это реагировать адекватно со своей стороны, вы знаете: дорогу осилит только идущие. Поэтому рассказывать, пенять о том, что ой, вы знаете, там нас не слышат, да, смысла, о чем мы пойдем. Слушайте, если не хотите работать, Значит, наверное, нет смысла вам из бюджета налогоплательщиков платить деньги как тем или иным чиновникам. Да? Поэтому, на мой взгляд, чиновники должны сделать все для того, чтобы, так сказать, оказать всяческое содействие и помощь. В данном случае, естественно, есть поддержка Со стороны Русской православной церкви, они всячески, пусть и зачастую не могут они во всеуслышание об этом говорить, опасаясь, что это еще больше, большему подвергнет, так сказать, большим репрессиям да, их коллег по православной церкви на Украине, поэтому не всегда они выступают открыто. Но я знаю, что всегда, везде они. Всячески пытаются добиться того, чтобы, так сказать, защитить наших соотечественников и братьев по вере. Значит, но будет какая реакция со стороны международного сообщества? Еще раз подчеркиваю: это в наших, в том числе, руках. Если мы об этом говорить не будем, будет только хуже, понимая свою безнаказанность, понимая, что об этом просто на это не обращают внимания нигде, естественно, смогут действовать еще более и более жестко.
0: Отвратительно, когда информацию и информационные ресурсы используют в политических целях. Отвратительно, когда право и правозащиту также политически ангажируют. Скажите, пожалуйста, Иван Владимирович, вот на текущий момент, исходя из того, что притеснение наших единоверцев очевидно, и ангажированность этого отношения предвзятого тоже очевидна, и... Какие-то попытки со стороны европейских коллег, европейских правозащитных организаций, которые, естественно, с удовольствием, когда ему это интересно, защищают права всех и вся уже подряд, и не кого, были вообще предприняты?
4: Ну, вообще были, я вам более того, Расскажите, хочу сказать, пожалуйста. что в принципе было на Совете Безопасности тема была озвучена, но она была так: знаете, шапочно затронута, и были была соответствующая реакция со стороны э, э, ряда э, членов Организации Объединенных Наций. О подобной ситуации я лично рассказывал неоднократно. Да, не стоит забывать, что все-таки у меня международный комитет защиты прав человека, да? и говорите вот так вот всех. Поголовно обвинять о том, что вот они там, международные организации, никто не видит, видит и периодически реагирует. Но я еще раз подчеркиваю: да, это я еще раз подчеркиваю, что значит, ну, Екатерина, ну, это же понятно, что это не только вы, это в общем, у нас, знаете, сейчас такая тенденция. Давайте-ка мы всех закидаем шапками. Не знаю по поводу. В общем, я вам декларирую мое
0: частное личное мнение.
4: Да, да, вот и об этом же. К сожалению. Такая вот позиция, она, естественно, не всегда конструктивна. ОБСЕ так или иначе свою заинтересованность выражает. Но я написал обращение, подчеркиваю, более трех месяцев назад в ОБСЕ. До сих пор, к сожалению, я не получил ответа. И я наше постоянное представительство при ОБСЕ прошу, я говорю, помогите мне, добиться ответа какого-то. Они говорят, ну вы знаете, они нам через раз отвечают, вот там начинается вот эта вот история. Ребят, вы зайдите в соседний кабинет, дайте Ну, Конечно, ответов, в конце концов, да, мы, мы, говорим,
0: мы говорим да. об обмене, об обмене священнослужителей. Александр Александрович, я прям вот вижу по вашим глазам, что вам тоже очень хочется что-то сказать. Да,
1: я, вот, я, знаете, о чем задумался Вот сейчас преслу, преследуют и принят священнослужителей УПЦ, да? Ну, это, это страшно. Да, это люди, которые венчали, это люди, которые крестили. А, тех людей, которые измываются над ними сейчас, да? да. И вот а, правильно ли я понимаю, и понимают ли это те люди, которые в отношении них такие вещи творят, что все, что делалось до этого, то есть крещение, недействительное, да? Венчание, которое провели вот таким людям, которые творят это сейчас беззаконие на Украине, оно тоже, получается, не признает недействительным или как? Вот это
0: уже правовой вопрос. Так.
4: Откровенно я скажу так. Значит, Во-первых, притеснение, давайте мы будем честными. На Украине не все украинцы вот сейчас против значит, Украинской православной церкви. Ни в коем роде. На самом деле там по факту сейчас власть пытается заменить Украинскую православную церковь на ПЦУ. Значит, забирает откровенно храмы, преследует священнослужителей. Ну, заставляет, есть, по-, по сути, это захват просто. Да, по факту зачастую это рейдерский захват. Вот. Понимаете, поэтому там определенная часть только населения значит, пытается вот этого добиться. И да, действительно так, ряд священно, значит, ну, так скажем, чиновников ПЦУ, да, ПЦУ, Потому что насколько она нетрадиционная не традиционная все-таки церковь, да, поэтому мы не можем говорить, потому что это священнослужители. Но чиновники ПЦУ, они говорят о том, что вам придется да, заново так сказать, перекрещиваться неправильно вы в детстве, условно, венчаться. Поэтому, конечно, много глупостей абсолютных выглядит это, мягко говоря, дико все, вот эти все были неправильные. «Теперь мы вас правильно покрестим под гимны».
1: Ну, которые... И ну, кресты на мой взгляд... кладбищах поменяют на свои... Да? Ну,
0: с учетом того, но, что мы но... все-таки говорим нет, о священнослужителях, коллеги, мы говорим о священнослужителях, которые действительно подвергались и моральному давлению, и пыткам, в том числе и физическим, конечно, хочется, глядя в их глаза иногда в репортажах, я, например, посмотрю по телевидению, и вижу смирение, смирение, веру, и знаете, какое-то такое спокойствие. Очень хочется рассчитывать на то, что право конструкция все таки сработает. Скажите, пожалуйста, Иван Владимирович, прямо вот тоже в двух словах, ваше обращение к Татьяне Москальковой должно привести к обмену. Вы получили какой-то ответ от Татьяны Маскальковой?
4: Пока еще нет. Но я очень надеюсь на то, что Татьяна Николаевна, конечно, увидит это обращение, тем более оно было опубликовано, ну, наверное, в СМИ 30 минимум, да, Вот, возможно, это можно было посмотреть, да. И я очень надеюсь на то, что всячески... Татьяна Николаевна, в общем, его поддержит. Я не сомневаюсь даже в этом, более того. Другой вопрос, что нам нужно, конечно, системно заниматься тем, что вот создавать некую организацию, которая бы в условиях того, что сейчас Международный Красный Крест, ОБСЕ на территории Украины не так функционирует, как хотелось бы, вот договариваться об обмене именно гражданских лиц. Действительно, и в частности...
0: У нас небольшие неполадки со связью, Ивана Владимировича, но, конечно, мы все поняли, что когда речь идет о пытках священнослужителей, и правозащитники пытаются сделать все, что в их силах с точки зрения права, правда на нашей стране. Мы вернемся к вам на следующей неделе непременно и расскажем вам, что произошло за неделю в нашей правовой материи. Но не забывайте, пожалуйста, что именно каждый из вас, каждый из всех, кто комментирует наши эфиры, каждый из всех, кто поднимает большие правовые вопросы, помогает влиять на целую материю. На законопроекты в том числе. Спасибо вам за это огромное, дорогие слушатели. До новых встреч.
3: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ Студия
7: студии Ирина Рогова, здравствуйте. Автобус на трассе М4 Дон в Ростовской области перевернулся по вине водителя, сообщил Новости источник в правительстве региона. По данным ГИБДД, в автобусе находилось 32 пассажира, 12 человек обратились за медицинской помощью, двое из которых госпитализированы. В беседе с корреспондентом Реановости источник в областном правительстве сказал, что причиной стал человеческий фактор. Основной темой визита Владимира Зеленского в Польшу будет обсуждение вопроса военной поддержки, заявил руководителя офиса Зеленского Игорь Жовкова. По его словам, в ходе визита в Польшу речь пойдет и о вопросах авиационной коалиции. Чиновник ожидает, что визит будет очень плодотворным. Европа должна выстроить диалог с Китаем по вопросу конфликта на Украине, потому как в силу тесных связей с Россией Пекин может иметь значительное влияние на его развитие, сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем попытается привлечь Китай к этой общей ответственности ради мира и стабильности. Визит президента Франции продлится до 8 апреля. Встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюд Чавушаглу. Встреча делегации на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав политических ведомств. В предстоящий период для реализации этих переговоров мы ждем приглашения российской стороны, сказал Чавушаглу на пресс-конференции в Брюсселе. Кремле ориентируются на содержание и дух контактов Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая. Ранее Нью-Йорк Таймс сообщила, что посол Китая в Европейском Союзе Фудсун перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой Фондер-Ляйен заявил, что заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином не более чем риторически и прием Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в вопросе безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов после визита Гросси в Калининград. Ранее Гросси заявил, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств и продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. Это все новости к этой минуте.